1: Здравствуйте всем. Вы на волне радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. И в ближайший час нам предстоит серьезный разговор об экономике. Между прочим, в этом году экономические темы могли затмить, наверное, только медицинские. Да и то не всегда. Чего же там говорить. Год выдался достаточно трудным, в том числе в финансовом отношении для многих. Кто виноват и, главное, что делать? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, председателем Совета директоров знаменитого завода «Россельмаш» председателем Совета торговой и промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию конкурентоспособности экономики России и лидером партии «Дело» Константином Бабкиным. Константин Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, радиослушатели. А, ну вот, собственно, хотелось вас спросить сразу. Вы все-таки оптимистом остаетесь вот после такого года? Мы все-таки в завершении 2020 года, который, наверное, был самый незабываемый год, за, может быть, даже за всю мою жизнь да, взрослую, а, вот, многие говорят, что кризис это не только плохо, но иногда и хорошо, потому что в кризис появляются новые возможности. Вот, по вашему мнению, наша страна смогла эти возможности использовать в свою пользу? Вот многие сейчас показывают, что в европе то упало там, допустим, ВВП на 30 процентов, а у нас всего лишь там, на 8 процентов. Может быть, мы выйдем из этого кризиса сильнее, как вы считаете?
0: Ну, я бы не сказал, что год был супер тяжелым. Да, он такой очень странный. Его сложно было вообразить. Такие вещи, как вот такая длительная пандемия, как цены отрицательные на нефть, как запрет на перелеты между странами. Чего мы между, только не увидели в этом между году. Регионами. У меня там дети сидят дома, вот парень шестиклассник. С марта сидит дома, в школу не ходит. Это тоже я не мог себе представить.
1: Когда вот мы год назад с вами сидели в этой студии и говорили, невозможно было ничего из того, что вы сейчас перечислили, просто предсказать. Да, да, да. Ну, тем не менее, не такой уж страшный год. Все-таки,
0: когда рушилась страна, когда пугали друг друга ядерной войной, более активно, чем сейчас, это было пострашнее, мне кажется. Вот, да, но тем не менее кризис серьезный в экономике и не только в ней. Какими мы выйдем из, из этого кризиса, с моей точки зрения? Ну, я скажу так, две причины у этого кризиса. Первая это, конечно, пандемия, такое ну, объективное достаточное явление. И второе, вторая причина – это неправильная экономическая
1: политика. Я это говорил год назад, повторю сейчас. А, кстати, у нас же сменилось правительство во многом. У нас новый премьер-министр в этом году появился. И тем не менее, вы считаете, что экономическая политика лучше от этого не стала? Да. Ну как, нет.
0: Я скажу, что она стала лучше. Но не идеальной. Да. Ну, я так сказал. Надо экономическую политику повернуть градусов на сто, Пойти так не совсем в обратном направлении, а так вот перпендикулярно, да, Мы еще даже назад, да, да чуть-чуть, чуть-чуть да, назад, да. да. Но за этот год она повернулась по моей прикидке на 7% В чем это проявляется? Ну начали более активно поддерживать вот, сельхозмашиностроение, где я работаю. Сдвинули Чубайса, одного из столпов вот, старой экономической политики. Ну, вот сдвинули, скажем, не задвинули, а сдвинули, да, передвинули. Да, да, да. Поэтому я говорю, что чуть-чуть, да. Ключевая ставка сейчас самая низкая за 30 лет. Вот. Но все равно высокая, запредельно высокая. Но самая низкая... За... Сколько
1: же она должна быть, по-вашему? Ноль. Ноль. Ну, вот ноль? так да. вот прям. Ну, а почему? В Америке есть, в Китае есть, в Европе есть, а у нас даже, там даже отрицательные ставки. Если, она будет, если ключевая ставка будет 0, то под какие проценты будут кредитовать, скажем, промышленность? 2 Два. И это вот, по вашему тот самый процент, под который можно
0: развиваться, да? Ну, да. Не только промышленность, но и потребители, кредитовать, чтобы они могли себе позволить. Там, не только стиральную машину, но и дом, и автомобиль и на каждую семью молодую. Это тоже постигнет экономику, даст ей возможность развиваться. Так вот, да, ну пандемия это объективный процесс. Ну, надеюсь, что он закончится там, в следующем году. Вот, но неправильная экономическая политика – это субъективный продукт, вот. и надеюсь, что первый вот этот момент, пандемия, она позволит, ну, прочищает мозги, и ну, рисует нам более очевидное своими картинками, что надо все-таки свое производство развивать, что люди без работы это все-таки не, ну, не, не будут иметь дохода, не смогут себе позволить еду, там, ну, и так далее. То есть, все-таки очередная волна кризиса. Надеюсь, что она толкает нас исправлять вот ту самую экономическую политику. Поэтому чуть-чуть улучшения есть. Поэтому я надеюсь, что мы из кризиса не то, что сильнее выйдем, но у нас есть все-таки после этого кризиса начать действительно нормальное
1: развитие. Но надо признать, что все-таки Мишустин, который приходил в качестве вот человека нового в правительстве, и, наверное, со своими идеями, оказался в какой-то чрезвычайной ситуации, когда ему пришлось реагировать по ходу. Вот, как... вот по-вашему, выход... Из коронакризиса, из вот этого коронавирусного кризиса, насколько в сложившихся обстоятельствах был адекватным и успешным? Есть же у нас целый национальный план спасения экономики, который команда Мишустин разрабатывала. Вы наверняка, как крупный представитель крупного бизнеса, на себе это испытываете. Насколько он адекватен задачам, которые стоят сейчас перед Россией?
0: Ну, возвращаясь к экономической политике, нужно исправить три вещи. Нужно радикально снизить налоги, нужно радикально снизить ключевую ставку, сделать кредиты доступными, и третье – более активно заниматься протекционизмом, выравнивать условия конкуренции, Ну, защищать наших производителей, поддерживать их на внешних рынках. Вот, три вот эти вещи надо исправить. Снижение налогов мы не увидели. Мы увидели, скорее, появление новых налогов, да? Да, да, да. Это отрицательная вещь. Ключевая ставка, сказали, что она, да, снизили, но снизили недостаточно. на половинку, скажем так, да, выполнили. Да, 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 то есть она, она все равно не позволяет развиваться. Протекционизм, забота о наших производителях, ну, тоже так вот, что-то есть вроде, мы кого-то поддержали субсидиями, что-то дали денежек сельскому хозяйству, где-то там санкции продлили, ну, ограничили импорт там, помидоров, сыров, молока, чего-то еще. Но к системной такой работы, системного подхода, выравнивающего, нацеленного на равные условия конкуренции, я не вижу. Вот поэтому, ну, да, какой-то антикризисный план. Вот я вот сказали вы слова, я не припоминаю вот конкретных мер. Что, что сделали-то?
1: Ну, то я не знаю, что, что
0: конкретно ну, Если вы
1: не знаете, да, то что можно сказать про людей, которые в этом напрямую не участвуют? Вот.
0: Поэтому все-таки вот магистральное там, направление экономической политики остается старым. Мы там, члены ВТО, мы сырьевой придаток Запада, мы поле деятельности для мировых корпораций в ущерб нашим, производителя. Вот. Поэтому ну, так чуть-чуть лучше стало. да, Мишустин, ну как, он не совсем со стороны пришел, он же налоговой службы руководил. При, на, на той должности он радикально снизил количество проверок и радикально же нарастил сбор налогов. Там, за вот, предыдущий год, за 2019, он на 30% стал больше собирать денег с бизнеса. То есть он такой не сторонник снижения налогового бремени. Ну, собственно, это он показал на своем посту нынешнем.
1: Вот. Поэтому все таки магистральная политика остается такая неправильная. Константин Анатольевич, хочу вам задать тогда прямой вопрос. Как должен выглядеть протекционизм здорового человека? Да? Ну, вот та самая политика, которая бы вас устроила. Это тарифы на иностранные товары, на конкурентов. Вот в частности, да. там, у Росельмаша же тоже есть конкурирующие западные фирмы, которые поставляют комбайны, тракторы, хотя мы их делаем не лучше, а порой даже... Лучше, да, чем немцы или канадцы.
0: Да, спасибо за вопрос. Обычно люди боятся слова протекционизма, представляют, что мы сейчас запретим импорт всего, одежды, ну, переоденем всех в одинаковую одежду, заставим есть какую-то простую еду. Протекционизм здорового человека, современный протекционизм – это не запрет, это не ограничение, это борьба за равные условия конкуренции. Вот если мы берем ну, производителя ну, мебели в России и в Китае, смотрим, в России российская мебельная фабрика берет кредиты под 10%, в Китае под 2%. Электричество в Китае стоит в два раза дешевле, газ российский же стоит на 30% дешевле, перевозки стоят значительно на 30% дешевле в Китае. Вот. Взвешиваем все условия, в которых работает наш производитель. Это и его... влияет
1: на себестоимость.
0: И его основной конкурент, да. Ну, составляющий себестоимости. Зарплату тоже учитываем. Вот. И если оказывается, что вот у китайцев преимуществен... преимущества есть, такие рыночные, ну как, не рыночные, а объективные, то если мы хотим, чтобы наши мебельные фабрики развивались там, в малых городах, поселках, в больших городах, то мы должны нашим вот мебельщикам предоставить равные условия. Это значит, что мы должны либо защитить рынок от китайской мебели, выровняв условия конкуренции. Ну, то есть, не бесконечную пошлину ввести, а вот... пару там, какой-то, да, для ну, входа в российский рынок. 15% или сколько, 7% мы насчитаем, чтобы вот, конкурировали на равных. Вот. Но и это не единственный инструмент. Снижение налогов, снижение ключевой ставки, там, снижение стоимости электричества – это тоже борьба за улучшение условий работы наших промышленников, и это своего рода тоже в широком смысле протекционизм. То есть протекционизм – это поддержка своих производителей. И, 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 и еще раз, не создание им абсолютно тепличных условий, а создание для них равных условий конкуренции всего лишь на внутреннем рынке а, и, и борьба за внешние рынки. Вот. И, и еще спрашивают, что, а если у нас вот нету производителей? того или иного продукта. Если их нет, и нет желающих в России производить, ну, я не знаю, телевизоры или наручные часы, то тогда, пожалуйста, давайте закупать.
1: Никто не говорит, что без наручных часов теперь все должны
0: ходить. Ну, да-да-да. То есть, давайте держать рынок открытым, пока у нас не появятся
1: вот такие желающие. Друзья, давайте сделаем перерыв на рекламу, первую нашу передачу, и через несколько минут возвращаемся в эфир. Эксклюзив. Мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я напомню, этой передаче об экономике. У микрофона Алексей Иванов. И сегодня у нас в гостях председатель Совета директоров компании «Россельмаш», председатель Совета торгово-промышленной палаты по промышленному развитию конкурентоспособности экономики России, И, наконец, лидер партии «Дела» Константин Бабкин. Константин Анатольевич, ну вот вы, мы с вами уже поговорили о том, какой должна быть, чем вас не устраивает, собственно, экономическая политика, как в этом году, так и в прошлых годах. Но все-таки, вот я вас хочу спросить, в том числе, как и лидера партии дела, Вы, я так понимаю, представляете интересы именно промышленников, промышленного в в том числе уклада нашей экономики. Тем не менее, сейчас мы видим, что многие цифровые сервисы стоят больше, чем заводы, крупные корпорации, то есть на коне, на биржах, цифровые сервисы, какие-то интернет-компании. Вот как совместить это необходимость промышленной политики и то, что действительно деньги сейчас крутятся в совсем да не в реальном секторе, я бы сказал, виртуальном? Я бы не сказал, что
0: наша партия отстаивает только интересы промышленников или предпринимателей. Нет. Мы, мы считаем, что вывод страны из кризиса, социального, медицинского, демографического, любого из всех видов кризиса, этот вывод возможен лишь через развитие экономики, а именно ну, и стержнем развития экономики должно быть развитие сырьевого производства в промышленности и в сельском хозяйстве. Вот. И если будет у нас развиваться простое, обычное, традиционное производство той же мебели, одежды, продуктов питания, автомобилей, самолетов, то будут востребованы инновации, то вот это развивающееся производство, ну, оно поможет решить и социальные проблемы, повысит доход наших людей, там, сделает, ну, позволит им уверенно смотреть в будущее вот, и создаст среду для впитыв... для появления и для применения инноваций. Вот, кстати, те же самые Греф, Чубайс, родители ну, современной экономической политики, они говорят, что нет, камни дробить, щебень добивать, дороги строить, это прошлый век, это все неинтересно, мы не будем заниматься. Нанотехнологии, искусственный интеллект, нейросети, вот это да. И туда деньги какие-то, сотни миллиардов рублей туда налили из бюджета. Это тупиковый путь. Недаром же Чубайс, вот он хоть и много раз повторил слово «нано», но ни одного продукта рыночного не создал за свои сотнями миллиардов наших с вами кровных рублей. Вот, это тупиковый путь. Инновация, она не рождается на пустом месте. И в пустыне не растут там, финики, ну не растут какие-то хорошие там, сады да, без... Что-то новое, инновации могут появиться, где уже бурлит
1: жизнь. А бурление
0: жизни – это самое обычное производство. Даже дробление камней, оно сегодня требует компьютеризации, применения современных подходов к изучению материалов, к современной технике, ну, современных методов управления, производством, транспортом, логистикой, всем-всем-всем. И даже обычная шахта, не знаю, карьер – это... Место, где инновации применяются, где они оплачиваются, где создаются высокотехнологичные рабочие места. Если у вас даже карьеров нет, если у вас зарастают поля лесом, то инновации, ну, будешь сидеть там, на триллионах своих, и будет,
1: только о них и говорите, а инноваций не будет. Да, есть знаменитая вот эта философская задачка, что было первым курицей лицом. Я думаю, что в плане экономики такого вопроса не существует. Всегда должен быть в основе реальный продукт, да, и уже потом на него должен наслаиваться какой-то э, инновационный процесс, а иначе это просто создание пузырей, а это, это, это торговля вот какими-то акциями, торговля бумажками, торговля, а без это реального это... продукта никто из нас а, прожить не может. И Эта тор- это,
0: торговля бумажками mm-hmm. она лопается со временем, рано или поздно. И не случайно вот эта же Apple-компания родилась в Кремниевой долине, где родина компьютеризации, где э, ну, в промышленно развитой, Америки это произошло, и там, развитие электроники, ну, центр развития электроники. Потом, когда в Китае перенеслось производство там, игрушек, ну, Китай стал промышленно развиваться, туда перенеслось сейчас э, центры там, цифровизации, инноваций и так далее. Хуавей там, там, не, не даром же запасы за несколько да, лет. Да, Китай он... как
1: раз поднялся на том, что он стал мировой фабрикой. В сожудный. первую очередь.
0: И начинал с бумаг,
1: рубашек, там, тапочек. Да, помните, в 90-е или даже в нулевые годы «Made in China» означало признак какого-то дешевого и низкопробного товара. Сейчас... Простейшего, да, да. Сейчас китайские автомобили у каждого второго, китайские телефоны... Тоже у каждого второго. Да, бурит Луну Китай, бурит доставляет Китай. грунт. Ну то есть И... вот этот путь, который они прошли. Ну вот я, честно, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, мы должны признать, что Россия до сих пор остается страной, которая продает на Запад сырье в основном, да, а покупает готовую продукцию. Как У-у-у. это переломить? Как перевернуть ситуацию, чтобы было? желательно наоборот, ну или хотя бы продавали мы не только сырье, что в общем не позорно, но и продавали что-то готовое.
0: Создать условия для производства этого чего-то готового. Для этого надо изменить три вещи. Налоговую, внешнеторговую и денежно-кредитную политику. Это все достаточно
1: быстро можно сделать, было бы желание. А что касается обратного процесса потока импорта в Россию? Вот мы в этом году столкнулись с резким падением курса доллара. Это было весной. Сейчас вроде бы Вроде бы какие-то движения назад идут, но я бы не стал обольщаться, честно говоря, по поводу того, насколько укрепляется российская валюта. Может быть, все что угодно. Курс доллара вырос, соответственно, дорожают все товары, в которых есть импортная составляющая. Это далеко не только смартфоны и далеко не только техника. Даже продукция сельского хозяйства во многом основана на импортных семенах. Как вы считаете, насколько мы можем все-таки стать импорта независимой страной, и нужно ли к этому стремиться? Или все-таки мы должны участвовать в глобальном рынке, потому что произвести все невозможно?
0: Это невозможно, и я считаю, что да стремиться даже к этому не надо, вот полностью все-все-все производить. Достаточно лишь создать услов, создавать условия, ну, наладить механизм создания равных условий для производителей любых товаров и сырьевых. Вот появился завтра там не знаю Греф или там какой-то банкир или неважно, кто пришел, сказал, что-то мне хочется кирпичи вот обжигать в России, что-то мы подсели даже кирпичи возим там я не знаю откуда, ну ладно кирпичи ну, мы уже пока не возим, но ну, телевизоры вот я буду производить. Если это реальный предприниматель, ну, все-таки люди с репутацией уже на рынке есть, ну, можно провести оценку. Если мы увидим, что это реальный проект, то Минпромторг, Минэкономразвитие, правительство в целом должны посчитать те самые издержки объективные на производство этих телевизоров и создать ну, этой отрасли нормальные условия. Вот, то есть останутся какие-то дыры. Что-то мы будем импортировать все равно. Ну, ну, хорошо, ничего страшного, будем импортировать. Вот. Ну, как бы. Нормально. Мы все-таки у нас достаточно мощная страна с мощной, мощными традициями.
1: Мы многое можем производить, но все не, не обязательно. Знаете, вот. вот есть знаменитый такой не очень приличный анекдот про. АвтоВАЗ, да, когда, в общем, завершается он тем, что главный инженер говорит, что... Вот, место проклятое. Да, да место, вот, ты, ты говорил, что руки у меня не с того места растут, а тут пришли новые владельцы Запада, у них тоже ничего не получается. Так это место проклятое. Вот вы не согласны с тем, что у нас просто не получается производить сложную технику? Ну, вам-то, наверное, конечно, все карты в руки, потому что комбайны, тракторы, это все-таки, вот, ну, вот, чем, чем занимается Россильмаш, это сложная и серьезная техника, которую вы производите на мировом уровне. Уровней. Ну, в
0: 40 стран мира мы ее поставляем, в том числе в Германии у нас уже 6 дилеров есть по разных регионах. Можем мы производить, а что касается автомобилестроения, там, вот, АвтоВАЗ, у нас же было несколько заводов в Ижевске, в Москве, где там, ну, несколько, в, в Ульяновске, в Нижнем в все в асфальт закатали. Ну, как бы все сейчас нету российских машин, да, все вот только и, иностранные.
1: Локализация происходит. Ну, то есть, ну, а, там, ну, берем иномарки и тут же их собираем.
0: Почему? Потому что тот же Греф, когда был министром эконом развития, он говорил, что, ну, это вот, да, место проклятое, давайте как затаскивать сюда вот иностранные корпорации. Там всем открыл двери, там долго затаскивали там последний Мерседес, гордились, что затащили и Мерседес, и при этом... Наливали вот этим вот сборочным производством, добивались, чтобы начали собирать иномарки, финальную сборку осуществлять. При этом наливали им льготы налоговые, наливали субсидии, давали какие-то кредиты, бесплатные земли. То есть, из нашего бюджета поддерживали, и, соответственно, из своих стран эти компании тоже получали там дешевые кредиты, экспортную поддержку, поддержку политиков. А наши заводы, АЗЛК, там, вот эти, никто не поддерживал. Им полное налогообложение, им дорогое электричество, супердорогие кредиты там, на три месяца максимум.
1: Но мы болели вот. на иностранные инвестиции. Это
0: же иностранные
1: инвестиции. Вот, да. Это
0: иностранные, это же международные, да, это престижно. Мы там, ну, там становимся там, членами чего-то там, ВТО. вот И поставили наши заводы в неравные просто условия конкуренции. Ну, и, ну объективно, там, будь ты супергением, будь ты шей, имеешь шесть рук, но если там, с Форда не берут НДФ, а с тебя берут, 18% процентов тогда была разница. Ну, извините, все, ушли с рынка. Вот, поэтому можно ли это исправить? Можно. Исправляет ли это современное правительство? Постепенно, да. Ну, постепенно, но как бы очень медленно. До сих пор мы двигателей для легковых автомобилей, коробок передач автоматических не делаем, все везем из-за рубежа. Все это, да, требует огромных инвестиций, нужна нужна стабильная политика, уверенность инвесторов в том, что эта политика не изменится. Ну, эту политику можно наладить, и вот пример сельхозмашиностроения, как бы, он показывает, что можно все-таки, мы вот, компания Россельмаш из Канады перевели в Россию, в Ростов, тракторный
1: завод, и нормально он развивается, и в России более сейчас активно развивается, чем в Канаде. Уважаемые слушатели, напомню, председатель совета директоров компании Россельмаш, лидер партии дела Константин Бабкин в эфире Радио Комсомольская Правда. Сейчас мы делаем еще одну небольшую паузу в нашей передаче, но через несколько минут обязательно вернем и продолжим нашу беседу. Эксклюзив. Мы снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я напомню, микрофона Алексей Иванов. И сегодня в гостях у нашей радиостанции, чему мы очень рады, председатель совета директоров компании Россельмаш, лидер партии дела... Председатель Совета торгово-промышленной палаты по промышленному развитию конкурентоспособности экономики России Константин Анатольевич Бабкин. Ну, давайте вот так вот, Константин Анатольевич, мы много в первой половине нашей передачи говорили о том, что не так, что почему реальный сектор поддерживают недостаточно, почему иностранные производители зачастую, даже у нас на нашем же внутреннем рынке, оказываются в более выгодных конкурентных условиях, это собственно часть государственной политики, наверное. Вот если бы вы, ну, у вас вот собственная партия, с не собственная, конечно, но вы лидер партии, партия дела, если бы вы могли формировать а, промышленную политику России. Что бы вы сделали, какие законопроекты в первую очередь вы бы внедряли? Тут нельзя обойтись какими-то там, двумя-тремя законами.
0: Ну, вот эти решения находятся на стыке решений исполнительной власти, Думы, ну, не скажу законодательной власти, но, а, деятельности Центробанка. Ну, чтобы снизить ключевую ставку, просто нужно провести заседание Совета директоров этой организации, это можно сделать за один вечер. Вот они почему-то любили ночами собираться и поднимать ключевую ставку. Я не знаю, на ФРС они ориентировались или что. Ну, неважно, это быстро можно сделать. Правда, в денежно-кредитной политике нужно еще две вещи изменить. Перестать паровозами возить деньги за границу. Вот эти золотовалютные резервы, там 600 миллиардов долларов накопили за границей. Вот, эти денежки надо возвращать постепенно, они раздут, вот эти золотовалютные резервы, сюда вернуть. Ну, это процесс, но ну, это может, конечно, занять годы, и быстро эти деньги не вернут. Золотой запас Германии уже там, 50 лет пытается вернуть, по-моему, до сих пор не вернула. Вот. Но, тем не менее, перестать отвозить уже вот эти деньги за границу, это уже большой плюс и подспорье для нашей экономики будет. Вот. И третья вещь в денежно-кредитной политике, которую надо изменить, это перестать... Уничтожать малые и средние банки. Вот у нас там до сих пор, по-моему, два банка в неделю убивают. И на протяжении нескольких... Чистка
1: банковского сектора, так это называется. Ну,
0: да. Вот, надо перестать чистить или, другим словами, терроризировать банковский сектор. Надо, вот, если отзывать, там, наказывать за нарушение, то в судебном, пожалуйста, порядке. И там, наказывать должностных лиц, а не уничтожать весь бизнес, там, стремиться к этому. Вот, ну, это тоже, ну, как перестать уничтожать банки можно сразу тоже за один вечер. Вот, ну, ну вот это, короче, денежно-кредитную
1: политику можно. Судя, сразу... судя по вашим словам, все-таки основ, основным виновником нынешнего положения дела является такая структура, как Центробанк РФ. Ну, один из виновников. Вот три, три магистральные вещи. Вот я
0: на, 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 намечаю, отмечаю из них вот за одну важную магистральную вещь. Может быть, самую важную, отвечает, да, Эльвира Сахибзанова. Биуле, в, ней, в ней дело да и вот ее исправить ее политику ну, можно достаточно быстро хотя последствия будем разгребать еще очень долго вот. то есть это не закон, это просто вот решение исполнительной власти может быть даже кадровое по большому
1: счету это Позиция, которую должен занимать председатель Центробанка, да? то есть можно просто поменять Центробанка ну, на, на человека, который будет проводить другую политику. Да,
0: который не только на инфляцию там, ориентируется, а она все-таки видит всю экономику, рабочие места, там, промышленное, сельское хозяйство, потребителей. Да-да, такой человек не просто там, я не знаю, с бухгалтерским или каким-глобалистским взглядом. Вот. Налоги снизить, ну, это надо взвешенно, так, постепенно. ну За месяцок можно снизить налоги. Надо улучшить налоговую политику. Внешнеторговую политику защищать, начать защищать. Ну, это, то, это тоже борьба за рынки, борьба за свой рынок, борьба за внешние рынки. Это меры поддержки там, разного плана. И юридические, и политические меры. Ну, это постоянная борьба, но за полгода тоже можно сильно улучшить эту самую политику. Вот. Это, опять же, не закон, а решение, ну, там, пошлин у нас кто определяет? А, это Еврозес. Это все-таки уже, ну, как бы, надгосударственный орган, там у нас, да, таможенный союз. Ну, это уже более сложно, как бы, но тоже с помощью МИДа, Минэкономразвития, Минпромторга. Ну, что же говорить, должны договориться,
1: в конце концов. Я
0: думаю, да, и армянам, и казахам тоже надо развивать свою экономику. Я
1: думаю, это можно договориться или поставить такую цель. Да, согласен с вами. Ну, и вот хотелось немножко вернуться к реалиям еще этого года. Вот вся эта ситуация экономическая, которая вызвана пандемией, она очень сильно отразилась на состоянии не только федерального, а в первую, наверное, очень даже региональных бюджетов, которые вот, ну, по-настоящему бедуют, ну, судя вот потому, что по, тем, по той информации, которая до меня доходит, по тем цифрам, которые мы видим. Сейчас я вижу, что и Министерство финансов пытается найти какие-то пути, как же все-таки регионы поддержать, чтобы не было вот этого отставание по уровню жизни от богатых промышленных регионов, нефтяных, может быть, регионов. Предлагается вернуть налог на движимое имущество, которое нас буквально отменяли, кажется, два года назад. Предлагают передать сигаретные акцизы в региональные бюджеты. По вашему мнению, насколько уместны эти меры? Вообще, как регионы нужно поддерживать в этой ситуации? Ну,
0: вот как-то они вот про эти три вещи они не говорят. Что-то какие-то махинации опять, что-то передать, что-то повысить опять налог какой-то. Это все не то, что паллиативные меры там, какие-то снимают боль, но не решают проблему. Это даже не решение, даже боль они не снимут. Люди бедно живут не от того, что там сигареты. Ну, хотя и налоги на сигареты тоже то, что и не остаются в регионах, это тоже проблема, конечно. Люди бедно живут от того, что не работает экономика. И Поэтому, да, цена на нефть упала, все, там, наша экономика ложится там, в регионах и там, в федеральном бюджете. Причем Подр... она
1: больше всего ложится как раз в тех регионах, которые нефть не добывают. Ну да. Вот, поэтому в, в, в нынешней в сырьевой модели
0: мы всегда будем зависеть от колебаний мировых рынков, от решений зарубежных органов, там, от санкций, от, ну, от решений там, мирового начальства. Вот. Поэтому с вот какими-то такими вот мелкими мерами тут не решишь проблему. Надо все-таки понимать, что там, мировой рынок – это хорошо, там, нефть поставлять. Но на самом деле наша экономика она не должна зависеть объективно от цен на нефть, на, на газ, там, на, на удобрение. Все это надо здесь вот применять, перерабатывать нефть, готовить из нее, производить качественные товары и уже этими товарами торговать. Эти товары могут быть суперконкурентоспособными, поскольку у нас все ресурсы есть, и они, по сути, должны быть дешевыми. У нас народ трудоспособный, с огромными традициями. Ну, у нас все есть, огромное количество земли, есть свой рынок, есть все для развития и для того, чтобы наши товары были конкурентоспособны. Поэтому, ну вот еще раз, в этой модели, когда мы и не стремимся свою экономику развивать, ну чему удивляться, что мы живем бедно? Как бы это ну, естественное следствие. Вот. Поэтому что там, ну, вот эти решения Минфина, вот это я
1: не, не верю они что пока Они пока еще не решение, пока это обсуждение. Я боюсь, что и этого не будет. Да, да. Ну, я не верю, даже если что они примут, то это как-то реально улучшит ситуацию. Ну, знаете, как в народе говорят: не жили богаты, нечего и начинать. Я думаю, это сейчас присказка у всех на устах. Но вот расскажите, Константин Анатольевич, как? Давайте вот перейдем на уровень конкретного предприятия, как Рассельмаш переживал 2020 год. Все-таки у вас, вот вы сами сказали, 40 стран, да, это страны, которые вашу продукцию импортируют к себе. Границы были закрыты. Как то это повлияло на вот ваши поставки, на вашу загрузку вашего завода? Вообще со сложностями столкнулись все, как вы их прошли? Но вот наша отрасль ну, не испытала таких впрямую трудностей,
0: ну, как бы ограничений. Все-таки мы ориентированы на, на сельское хозяйство, на производство продовольствия, и поэтому сразу было решение правительством принято, что есть,
1: сельхоз, машиностроительные заводы не, ну, им их не заставляют останавливаться. Да, было, помню, весной вот это вот, кто же все-таки должен работать? Предприятие непрерывного цикла и так далее. Да, да, да. Вы ну, работали всю весну, вот, да?
0: Мы в той же категории были, да, ну всю, всю весну, лето.
1: Не останавливаюсь. Да,
0: да, не останавливаюсь. Ну, потому что реально кушать надо, там, мор или не мор, все равно людям голодает неправильно. Вот, это раз. И второе, сельское хозяйство в этом году в нашей стране ну, неплохо себя чувствует. И цена на зерно такая неплохая, там 14-15 рублей за килограмм, при том, что там, 11 стоило, там не так давно, там, в 2019 году. Вот, Цена на зерно, и урожай неплохой. Это касается не только зерна, там и на молоко, и сыровары там нормально развивались, ну, животноводство двигалось вперед. Поэтому спрос на технику был, и даже этот год мы заканчиваем с плюсом процентов на 10 по сравнению с предыдущим годом, то есть нарастили производство. Вот, поэтому вот, на фоне кризиса 10%, процентов, ну, наверное, неплохой даже хороший результат. Вот, поэтому, поэтому ну, вот, неплохой
1: год для нашей отрасли. А на двадцать год какие планы еще будете увеличивать? Не знаю, как, как, как сложится, да, ну, политика, в том числе денежно-кредитная, да. Да, как, и, и как сложится эпидемиологическая да, ситуация. Да. Ну, вот сейчас
0: острая тема. Правительство обсуждает, что цена на продовольствие выросла. Какие решения? Заморозить цены на продовольствие приняты, да? Ну, пока это без санкций, да, просто на уровне, я так понял, рекомендаций это принято. Наверное, это не приведет к снижению там, инвестиций в сельское хозяйство. Но правительство сказало: сказал, если через два месяца мне ситуация не будет нравиться, я буду ограничивать экспорт пшеницы, буду ограничивать другие рынки ваши, и тем самым будет забирать деньги у крестьян. Если это произойдет, что было уже в предыдущие годы, то будет падение и цен, будет падение доходов, крестьян, и будет падение на нашем рынке. Поэтому я не
1: знаю, какого будет следующий год. Друзья, сейчас еще одна пауза в нашем эфире. Через несколько минут возвращаемся. Алексей Иванов и Константин Бабкин в эфире Радио Комсомольская Правда. Эксклюзив. Снова возвращаемся в эфир. Алексей Иванов у микрофона. Сегодня в гостях на радио. «Комсомольская правда», председатель совета директоров компании «Россельмаш», лидер партии «Дела» Константин Бабкин. Константин Анатольевич, ну вот мы с вами уже начали говорить об одной из самых горячих, наверное, тем декабря 2020 года, о ценных на продукты. Настоящий разнос устроил и президент, и потом премьер-министр за то, что поднялись цены, в первую очередь, там, на сахар, на подсолнечное масло. Ну, мы знаем, что на другие продукты тоже поднялись цены. Но все-таки... Решение о том, чтобы установить потолок цен, да, какие-то фиксированные цены, оно выглядит очень нерыночно. Вас вот не пугает вот возврат каким-то вот таким госплановым практикам, да, которые существовали в, во времена позднего СССР?
0: Ну, нет, ну, по-разному можно это все добиваться. Ну, в принципе, нет, не пугает. Вот в Канаде, где у нас производство находится, государство определяет цены на электричество, например. Трамп добивался, боролся за справедливые цены на металл. То есть, он боролся с китайскими поставщиками. Не только металл, он как бы тоже опосредованно регулировал цены.
1: Заветы чистого рынка предали все. Да, да, да. Все, Все превратились да, там, в таких, да,
0: регуляторов-протекционистов. Вот, то есть, как-то, как-то, как таковому вот, стремлению повлиять на экономику, преступления-то нет. Другое дело, что как это осуществляется, какими методами и в чью пользу. Вот Почему-то за, то, что за, на то, что за два месяца металл подорожал на внутреннем рынке на 30%, ну, вот правительство это не волнует, да? И никаких там санкций, никаких ограничений на наших металлургов это не влечет. Да? При этом на крестьян вот можно кричать, там, что-то их заставлять дешево продавать. То есть, не одинаковый подход. И опять же, в сторону сырьевиков, вот тех самых там. Вот. Поэтому, поэтому не знаю. Ну, и дальше. Если все это приведет к ограничению, ну к борьбе за... за, за низкие цены на оптовые там, продукты сельско- сельского хозяйства, то это будет, конечно, негативно. Что я имею в виду? Вот если прийти в магазин, мы увидим, что буханка стоит ну, ну не знаю, там 100 рублей, условно. Из этих 100 рублей крестьянин достается лишь 10 рублей. 90, 90 рублей забирают банкиры, перевозчики, посредники, налоговики сети. и прочие ребята. Так вот, сейчас правительство бьется за снижение вот этих, удешевление этих 10%, цену на, оптовую цену на зерно пытается сбить. А про 90% что-то речи я не слышу, ни налоги не снижаются, ни ключевая ставка, ни, ни там какие-то дорожные налоги не снижаются. Торговые наценки. Да, торговые наценки, акцизы на топливо, ничего это не снижается. Слава богу, а, кстати, вот позитивно это то, что они говорят, что да, вы снижите цены, но мы субсидиями вам возместим. Это, наверное, как бы правильно. Да? Хотя эти субсидии можно было бы давать не пекарям, а вот тем самым адресно бедным людям, для которых
1: цена хлеба она важна. Вот это более эффективно было бы. И это применяется, кстати, и в Америке и в Европе. Да, собственно, есть и программа продовольственных карточек, которую мы отвергаем, зачастую памятую, там о каком-то советском опыте, хотя ничего страшного в этом тоже нету.
0: Да, и вот зачем? Вот Мне дешевый ну, хлеб, ну, не так принципиально. Ну, как бы я нормально зарабатываю. А вот это... при этом мне государство будет датировать цену хлеба. Ну, зачем это? Не в коня, корм, как бы. Неадресно, вообще. Неадресно, да, С Людей, с кого-то соберут налоги, мне отдадут. Ну, это неправильно. Я на это не претендую. Давайте адресно, вот тем, кому это важно. Как-то можно было бы или можно сейчас по-прежнему по-другому это сделать, чтобы и крестьяне имели работу и нормальный доход, чтобы бедных было меньше, и чтобы они перестали быть бедными, чтобы они тоже получили возможность работать, зарабатывать, чтобы экономика росла. Вот, Ну, то есть, все может быть лучше, ну, как-то...
1: Ведь это же, на самом деле, и очень связанная вещь, это такой замкнутый круг, да, те же крестьяне, они, оставшись без доходов, не купит промышленные да, какие-то товары. Вот те, же, те же самые комбайны, допустим, Россельмаши. Да, ну, в общем, все это идет по цепочке. Невозможно да. снизить директивно цену на хлеб в магазине, чтобы это потом как эффект домино не повлекло. Ну, абсолютно, да. Вот просто такими окриками это не решается. Да. Ну, и давайте, наверное, уже под завершение нашей передачи все-таки о каких-то более философских вещах поговорим. Тоже 2020 год. Вы, кстати, уже начали об этом говорить, когда рассказали про своего сына, который с марта, то есть, получается, 9 месяцев сидит дома на дистанционном образовании. Вообще, вот вас удаленка радует или напрягает? Потому что многие говорят, что продуктивность повышается не учеба может быть но работы на дистанционном формате есть все таки какие-то плюсы или вы выступаете за то чтобы как можно скорее при любой возможности вернуться к обычному нашему миру где все ходят на работу и общаются друг с другом глаза в глаза я
0: думаю, что, конечно, надо применять современные технологии, им пользоваться. Вот эти конфи- видеоконференции, они действительно с, ну, делают жизнь более оперативной. Иногда они ну, экономят время и возможности, и повышают оперативность. Но какие-то базовые вещи, там, школьное образование шестиклассника, удаленка не заменит никак, не заменит очное обучение. Ну я вижу, он сидит в телефоне, смотрит там урок, и в телефоне играет, что-то там ковыряется, может быть, чай, там чай пьет, отвлекается. Ну, Это дети, как бы им нужно все-таки ну, как бы атмосфера. Мы часто
1: забываем, что школа ⁇ это не только объем знаний, да, это, в, это в первую очередь, наверное, даже воспитание. Воспитание, навыки общения. Ну, абсолютно, да, это учение, ну, вписывание в социум. Да, 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 это, там, ну, подраться учитель, там учитель даже Учитель должен полез. быть да. человеком, который в том числе является и примером да, для, ученика, для ученика своего. Абсолютно, да.
0: Поэтому все-таки очное ну, общение, это, во-первых, в первую очередь детей, школьников, да и, собственно, взрослых, не, это компьютер не заменит. Вот, ну, вот не случайно, вот мне гораздо более вот, содержательный у нас с вами, мне кажется, разговор получается. Вот мы сидим рядом, чем вот если бы мы разговаривали по. Ну, по видеосвязи. Ну, то,
1: ну вот как-то так. Все-таки мы остаемся людьми, к счастью. А вы не разделяете вот такой конспирологической точки зрения, что, может быть, кто-то специально, ну, скажем так, форсирует эту историю с дистанционным образованием, что в этом есть какой-то там тайный замысел? Ну, то есть, что дело не только в тех обстоятельствах, которые сложились, они просто послужили драйвером таким для этого всего. И потом уже, когда, ну, допустим, нас всех вакцинируют, нас э, или закончится сама собой эта несчастная пандемия, уже скажут, да зачем нам выходить обратно? Нам и так вроде хорошо. Будут,
0: наверное, говорить и такое. Будут, ну, те, кто расценивает образование как услугу, например а Такие сейчас, я так смотрю, в Министерстве образования их немало, скажем так. Они скажут, а что, так это более экономично, дешево. Один преподаватель может считать лекцию не одну аудитории, а бесконечном количеством количеству Представляете, зайителей. сколько
1: преподавателей можно сократить, да, оптимизировать? Да, как да, надо. Да.
0: Я думаю, появятся такие
1: желающие. Раньше в, вот в, в обычный класс можно завести ну, 25-30 ну, человек, да? а в виртуальный класс да, хоть 500. Да, да, да. Вот такие наверное, потуги будут?
0: Ну, мы должны этому противостоять. Я считаю, что образование – это не услуга, это все-таки такая базовая вещь, обязанность государства, социума. Поэтому, если мы хотим оставаться здоровыми, как общество, мы должны поскорее вернуться в нормальное
1: состояние. Ну, все-таки мы перед Новым годом встречаемся, обычно люди загадывают какие-то желания. С чем, я не буду просить вас озвучить свое желание, иначе не сбудется. Но скажем, с чем вы связываете 2021 год, какие надежды вы возлагаете на него, что вы ждете хорошего? Давайте на позитивной ноте закончим.
0: Да, давайте с удовольствием. Хотя, я боюсь, что нагнал Жути рассказал, что как все плохо. На самом деле у нас огромные возможности. У нас есть все для бурного развития. Для того, чтобы наши продукты, там, наши мозги, наши, там, ну, вся наша страна испытала бурный там, ренессанс, бурный период развития. Вот. И я всем желаю, чтобы следующий год, ну, не то чтобы это развитие началось, но сильно приблизилось. Какие-то зачатки вот этого развития уже начались. И это
1: все возможно, ну, было бы желание у нас всех. Желаю ну, всем успехов и быть здоровыми, естественно. Будем считать, что это предновогодний тост от нашего гостя, председателя Совета директоров компании «Россельмаш», лидером партии дела, председателя Совета торгово-промышленной палаты по промышленному развитию конкурентоспособности экономики России Константина Бабкин, Константин Анатольевич. Большое вам спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо вам. Будем ждать вас еще. Ну, а всем нашим слушателям я желаю оставаться на волне радио «Комсомольская правда». До скорых встреч, увидимся и услышимся. Всего доброго. До свидания. Эксклюзив.